0: 本期节目由大人学赞助提供。很多年轻的朋友常常问我们，升主管的关键到底是什么？我认为啊，最重要的一点是能不能替老板来分忧解劳。可是呢，所谓分忧解劳，不是说我比别人拼，我比别人努力加班，我比别人更听话，而是呢，你能不能用老板的角度来想事情？要成为这样的人呢，除了观察老板在意什么以外，对于商业经营。也得有一定程度的理解。商业的背后啊，通常都有数字。做实体商品的会有销量，会有门市状况，会有满意度调查等等。如果是软体或者是内容的，往往也有网站的流量、成交转换等等相关数据。如果呢，能够从其中找出洞见，提供给老板作为商业决策的参考，那这个就是超重要的能力，也能帮你打下管理的基础。可是呢，我也得承认，经营思维有时候很难训练。毕竟呢，这是非常吃经验的一件事，因此，大人学特别开设了这堂精英上班族必备的数据解读，还有商业分析力。透过办公室最常见的 Excel， 从杂乱的数据中找出有意义的规律，并且汇整成有意义的商业洞见，是想成为高阶经理人、想成为幕僚的你最值得投入的基本功。欢迎可以透过下方的链接，看到这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 small talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳，大人学、啊、是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或者提问的，欢迎可以写信到 podcast at ftpn con tw 这个信箱。那如果你的问题啊是我们在15到30分钟之内可以充分探讨完毕的，就会有机会被我们选中来放在节目之中。那至于啊一些很简单的题目，我从5月开始在我的脸书或者在 Twitter 上面我会来进行回答。所以呢，欢迎大家可以追踪我的账号，那你就会有机会可以看到你问题的一个回答。那我今天啊想要跟大家聊聊的，其实是一个这十年我觉得还蛮流行的思维。就是所谓的 fire，fire fire 这个思维啊，如果你没有很深刻的去思考，我觉得对某些人而言，长线其实会害到你啊。那当然，它不是害到每个人，可是这件事情如果你思考的不周延，那真的就会让你做错决策。那先聊一下啊，什么是 fire？fire，F-I-R-E fire, -E、啊啊，它其实是四个英文字母 ，financial independence retire early， 翻成中文的话就是。财务独立，还有尽量提早退休，概念上我觉得没有问题。可是呢，大部分人啊，不管你看网络的文章，或者你看一些 YouTube 影片，大部分讲到 fire 都会提到一个东西，叫做4 percent 法则。那这个4 percent 法则最早是哪里来的啊？我其实也没有查到这个很明确的答案，就是有好多种不同的说法。那其中一个说法，他说这个4 percent 法则。是由美国的一个退休理财专家，他叫做班根，啊 ，William Banger， 他在1994年所提出的。那他是一个理财专家嘛，专门做退休的这个财务的规划，所以就会有很多他的客户，可能是一些老年人，他们就跑来问：，哎，我现在可能存了一笔钱，那我到底要存多少钱，我退休才安全？所以呢，他为了要回答啊不同客户的这个提问，而且每个人可能状况都不同嘛，所以他就提出了一个去做安全退休金提领比例的一个比例啊，意思就是说呢，你现在存了一笔钱嘛，如果这笔钱要能够让你持续用三十年，那你每一年的这个 Day One 啊，也就是一月一号，如果呢，你就从你这个退休金的这个投资组合里头。提取一定的金额出来，啊，那他做了很多计算，可能提 3% 出来，提 4% 5% 6% 然后他发现呢，如果你提领 4% 出来，其他的就继续放在投资部位中。那投资部位嘛，剩下 96% 对不对？那今年有可能是好的一年，有可能是坏的一年。那总之呢，在这样的一个状况下，你有相对高的几率，你的退休金可以充分用足。三十年，所以呢，很多人后来就会把这个东西啊当成是一个简单的一个公式， 4 percent， 意思就是啊，把你的年支出除上4 percent， 也就是等于你每年的花费乘上二十五倍，那就是一个人退休前应该要准备的退休金数字。所以呢，假设你一个月花三万，那你一年就要花36万，对不对？那36万乘上25倍，那就是这个900万啊。所以呢，如果你要让你接下来30年，你每个月可以花3万的话，那你就应该要存900万。那如果呢，你的开支稍微比较高一点，比方说一个月要花5万，那一年就是呃六十万，对不对？那60万乘上25倍，就是 1,500 万新台币。那如果呢啊，你生活开支更多，一个月假设要花到十万，那你一年就会需要花掉一百二十万，一百二十万的二十五倍就是三千万。好，所以呢，这是一个等于简化的公式啦，啊，等于简化的公式。所以呢，大家来找这个理财专家，所以理财专家就很单纯嘛，他也不用知道你的这个呃配置，他就大概问一下你一年到底要花多少钱？那一年花多少钱？这个是有机会算得出来的，他成长二十五倍。他就可以得到一个简化的答案。好，这个我觉得是很有用的。可是呢，这几年我觉得演化到最后，大家有一点不求甚解了。所以呢，很多人就简单的变成一句话，就是会告诉周遭嘛：“哎，我现在存够了我年支出的25倍了，所以我要退休了。”因为四百分法则，对不对？然后呢，我在网络上其实也看到一些作者。啊，看到一些文章，那个作者就会说：“哎，我现在终于存到 2,000 万了啊！可能买股票，可能投机，可能怎么样买这个什么海运，对不对？赚了一笔钱，所以呢，哎，我现在有 2,000 万了，所以我35岁我要退休了，我接下来要干嘛干嘛干嘛？但是啊，这个公式太过简化，所以如果你把这个 4% 纯粹就只有这个 4% 当成是一个人生判断的准则。”那我觉得它就会帮你带来错误，而且会带来危险。好，为什么会有问题呢？来，有几个陷阱。第一个陷阱啊，第一个陷阱，照这个班根的理论，你有这么一笔钱，你存起来啊，不管你是放在什么 ETF 啊，或者你存在一个定存啊，你去买美国债券啊都可以。重点是你每年提出4 percent。在这样一个模型中，它其实是告诉你，你有机会可以用三十年。来，重点哦，有机会，有机会，有机会。所以，他这个公式的建议，终究还是针对那些真的到一个年纪要退休的族群啊，拿这个公式来检视手上存的退休金是不是充足的。所以，比方说，你现在五十岁了。哎，你想说我、哦、5 5岁要退休， 6 0岁要退休，所以你看一下，哎，你接下来如果要保持现在这样的一个生活样貌，那你的本金够不够？因为你说60岁假设退休嘛，加上30年，大概是有蛮高的几率可以让你稳定的活到90岁。可是啊，来这里哦，这个论述是对的，但是并不表示你的资产只要超过每年支出的25倍。你就能够一辈子安稳退休，这个是不成立的哦，这个是不成立的哦。因为景气好、啊，有可能让你可以用的时间长一点；那景气差，有可能会让你可以用的时间变得短一点，甚至搞不好运气不好， 2 5年、20年你就没钱了。好吧，就算你运气不错，让你能够这笔钱满满的用了30年。可是啊，你想哦，你35岁，假设运气很好，真的让你赚了一票钱。35岁退休，你30年之后，你也不过才65岁。那你想想，如果你65岁的时候存款用完了，那你该怎么办？而且这还是最好的状况、哦。你如果60呢？ 5 5呢？所以重点还不是只是有一笔存款，然后4 percent 法则这么简单。大部分的时候，你的年化报酬率就要高于4趴的。可是能不能高于4趴？如果你不是主动操作的，你真的就是看景气循环嘛，对不对？那甚至是比方说这两年通膨高了，你原来可能放一个，我假设啊，运气很好，找到了一个5趴的年化报酬率的一个部位，可是今年显然就是负的啊，因为今年的通膨超过5趴嘛。那如果你运气不好，接下来接下来20年、接下来三十年，坏年份多了，你的本金就会有很高几率。根本连三十年都用不到，甚至是有一些投资部位，搞不好每年能够呃回报的金额，它的波动非常非常的大。好，就算你是啊有一个房子让你收租好了，那也可能未来会有一段时间，你的这个房客会不稳定啊。他可能现在呃有这个职业，过一段时间可能景气不好，他被裁员了，他没办法租了。那你空了半年，空了一年，找不到房客。难讲啊，这个几率也是有可能会发生的。那其他人常常讲的什么存股啊、鼓励股息，那就更不稳定了。他会非常仰赖你现在买的这间公司，他能够持续赚钱，而且呢，他们持续愿意发鼓励出来，而且都发一个不错的鼓励金额出来。可是啊，一间公司它到底能不能持续赚钱三十年？老实说啦，这件事情本身就非常非常的困难啊，就非常非常困难。你说过去哎，有些产业真的很稳定，可是未来产业变化非常非常大，对不对？那他能不能真的接下来三十年他都赚钱？不知道，搞不好甚至这间公司倒了，你的本金一去无回，这些状况都有可能发生。换言之，假设你的理财观念唯一有就是这个 4% 法则，那很危险，因为某一天你以为你退休了，结果呢，没几年、十年、十五年，你发现。哎，其实我还是需要担心生活，哇，那你不觉得这个太悲惨了？非常非常悲惨，所以这是第一个陷阱。好、啊，这是第一个陷阱，它最多让你用30年，可是你有很高几率其实用不到30年。再来第二个陷阱，被动收入要大于支出，其实未必有你想的这么难。你说，哎，呃，是是这样吗？怎么做到？来。被动收入要大于支出，一个方法当然是增加被动收入，对不对？可是呢，老实说，这个对大部分人而言是非常非常不容易的一件事，因为你要增加，要就是本金要高，要就是收益要高，这个通常是不容易的，因为你等于要高于平均值啊。可是呢，有一个倒是很简单、很简单可以做到的，就是呢是什么？让支出变小，而且呢，吊诡的是。你越年轻，你的开支本来就小，所以你越年轻，反而越容易产生我已经财务自由的假象。这也说明了为什么反而很多很多很年轻的人，他们会很轻易的就跟你讲说我已经财务自由了，但是这是假的，因为你工作没几年嘛，你稍微开始有一些储蓄，你开始领一些鼓励之后。你就会很容易的误会，以为自己接下来好像真的不用继续工作了。我也不要讲别人，我就讲我自己好了。我记得我刚开始出来工作的时候，也没有很久啊、哦，大概第三年啊，然後大概第三年，我那个时候嘛，开支其实非常非常低。我在台中，我那时候在台中租一个小套房，我现在印象还很深哦，那个小套房大概十几平，可能十三平左右。那个时候是二零零三啊，一个月才四千七百块，然后呢，我吃也很精简，我每天去公司旁边有一个自助餐，五十块啊，可以加几个菜，白饭淋了卤汁，可以吃到饱，这样的一个自助餐哦。然后呢，我平常住的地方跟公司非常非常近，所以我上下班就骑脚踏车。我去家乐福买了一个那个一千六的越野车，然后还可以变速哦。1一0六，我每天就骑那个上下班。我当时最简朴的时候，我加上什么手机费啊、电视费啊、水电费啊等等等等等等，我一个月大概才花一万五，了不起到一万七，那了不起到一万七一个月哦。所以呢，如果你照这个 4% 的定义来说，一万五乘上十二个月才是八万。我就算再给自己一个月年终好了，或者我用一万七来算。大概一年的开支就是二十万，二十万乘上二十五倍，表示我只要存五百万，我就能退休了。而且呢，我大概到2008 09年，我那个时候手上真的就有五百万。可是呢，你想，如果我2008年，我那个时候就决定退休，到了今天 2023， 你不觉得我会很惨啊？我觉得会哦。可是你在那个年纪，你会觉得？哦，我手上已经有一笔巨款了，而且我每天的开支这么这么的少，我就可以退休了。干嘛还要去上班呢？这个其实就是我刚刚讲到的哦，被动收入要大于支出，其实并没有那么难。可是这是假象，这是假象，因为世界会变嘛。其中一个变就是像这几年，对不对？通膨起来了，所以呢，你的收益啊，你去买股票，每年可能真的。是有一些收益，可是这个收益会被通膨吃掉。另外一方面，你的生活形态会改变，所以原本的支出就会随着时间过去变得越来越不够用。比方说，我后来上台北工作，房租就变得超级贵嘛，吃饭啊、水电啊什么也年年上涨。然后呢，工作变得比较远了，你就要搭车啦，你就要坐捷运，就要坐公车了。然后呢？你看最近大家不是在炒什么白饭啊？白饭吃到饱。我搬离了那个公司旁边50元白饭吃到饱的店家，换到另外一间店，就算我还能几个菜50块，他饭一碗只要收我10块好了。你看我的餐费立刻就从50变成60啦，就涨价啦。那其他什么健保啊、手机啊、网络啊，它都可能随着每年开支会增加。所以你原来设定的支出，其实不用太久就会明显不合理，就会明显不合理。然后呢，再来，你其实也会变嘛。二十五岁的时候，我觉得天天吃50块的自助餐很 OK 啊，每天骑脚踏车上班很 OK 啊。可是呢，你想，你35 45你还会过这样的生活吗？你不会嘛。所以到了一个年纪，你就不会因为当时的状况而满足。而且呢，如果你呃过几年你想要结婚，你可能要生小孩，对不对？甚至是小孩长大了，你要送他去幼稚园，送他上小学，好不好？还要读什么私立学校？哇，你会发现这开支忽然就上身上去了。甚至是你再老一点，你五十，你六十，你发现体力不好了，你真的没办法骑脚踏车了，对不对？或者是你原来租一个什么这个公寓顶楼加盖的，哎，很便宜。哎，可是呢，等你五十，等你六十，你搞不好根本爬不动楼梯了。你要爬六层楼，哪里走得动？可是如果你手上真的就只有那五百万，甚至是随着几年的提领啊，几年不好的年份，你的收益很差，搞不好手上只剩下三百万，通货膨胀又严重，你五十岁，你还有四十年要过，请问这个时候该怎么办？你说哦，那就出来工作啊。对，出来工作，可是你已经离开职场可能二十年了，这么久，你现在要找什么工作？你有什么技能？对不对？你真的去职场工作，你搞不好也只能花工时做劳力的工作。然后呢，你花很长的工时，你得到的回报也未必好。而且呢，你心中会焦虑。重点，我觉得最可怕的就是你心中会焦虑，因为你手上没钱，你就一直担心。我如果接下来要用这两百万、这三百万，再过十年、再过二十年、再过三十年，我该怎么办？看着手上的资产越来越薄，你会越来越害怕，然后你又找不到好的工作，然后你每天花很长的时间打工，对不对？得到收入非常非常的低，我觉得你知道这是没有意思的，这是没有意思的。再来第三个陷阱， f i r e 会让某些人误以为。解决工作痛苦最好的方法就是退休，也因为他们工作痛苦、工作辛苦，所以他们就会觉得我越早退休就越好。可是我觉得这是这其中最最最最,最错误的一个认知，因为你想嘛，如果呢你觉得你的工作很痛苦，所以你想要赶快脱离，你就一定会在日常上面花最少的力气在这个工作上。然后呢，你就花很多的力气去在一些投资的这个呃知识的钻研上面啊，甚至去看这个金融的报价等等等等。那我也同意啦，时间用在哪里，成就就有可能会在哪里，这个大原则是没有错的。可是呢，我也得告诉大家，对我们大部分的人而言，金融操作有可能会比上班还难。意思就是，如果你觉得你上班都上不好，然后你呢？能够靠这个投资股票忽然大赚一笔？哇！我觉得这个一定有你想的那么简单啊。所以呢，很多人努力了半天，可能因为景气啊，因为崩盘，甚至因为他就是没办法战胜个性，所以呢，搞了半天做了很多投资，可是最后没赚钱，甚至大赔钱的人，真的大有所在啊！我身边其实也看到不少。那不然呢？就是像我在之前362集吧，那一集我在谈人生捷径嘛，我那一集我就聊到，你呢想要积极投资，因为你想弯道超车，你想赶快累积一定的本金，对不对？所以呢，你就会很积极，你就可能做什么当日冲销啊，或者你看到什么庞氏骗局，就更容易会被骗，更容易载入。然后呢，再加上因为你花在工作上面的时间一定心力少嘛，所以你工作多半也不会有起色。可能在公司里头也不会特别被重用，然后老板也没有给你好脸色，同事可能也常常欺负你。那如果呢？这一路被动收入最后也没成功，或者你买了股票啊，做了一些投资，最后碰上了崩盘，或者被别人什么金融诈骗骗了一次，那老实跟你讲啦，人生没有翻身的机会，真的没有翻身机会了，因为你还能怎么翻身？你没有办法翻身了嘛。所以这是一个。要就是一次要能够成功，否则你没有办法再重新来过一次。所以你看，这很惨啊，工作很辛苦，辛苦了半天，期望的退休生活也没有到来，结果呢，就变成一路人生都辛苦。我觉得这是不对的啊，这是不对的。你应该要在一个你有优势的点上去累积你的退休筹码。所以你该怎么做呢？来，我的建议是这样：四本分法则。它是好的啊，它是好的。可是它适用于去计算你到60岁那一年，你该累积多少本金，而且这个计算应该要保守，应该要多，甚至是我都会觉得它算的是一个低标，而不是一个高标。意思就是，假设你算出来 3,000 万，你在50岁的时候，你累积到了 3,000 万。并不表示你说哦，我已经到了，我可以休息了。不是这样，不是这样子。你告诉自己，太好了，我达到低标了。可是你还有十年，你可以让这个低标更高，因为你假设哪一天退休了，你可以确保，就算你的生活品质没有想要拉很高，那你可以让这个年限从三十年 maybe 变成三十五年，变成四十年，你会风险降低，甚至你的本金拉高了。哎，你这个真的退休之后，你搞不好还能做一些其他开心的事。你去哪里旅行啊？一年去哪里旅行一次啊？你可以买买什么小东西啊？你可以多去吃一些好的店呐、啊？你可以犒赏自己。所以重点不是达到那个数字之后停下来，那个数字其实只是告诉你说，哎，你过了最低门槛，你 safe 了。它只是 safe ，它不代表任何意义。所以呢，你要计算。绝对要计算，可是计算了，不要把那个东西当成唯一的目标。你要提早退休，你就需要能够有稳定，而且能够有保障稳定的现金流，甚至这个现金流还要有办法增长。你说纯股，纯股，我个人没有那么喜欢啊，我个人也没有那么认同，因为纯股这一类的方法，它仰赖的其实就是每一间公司接下来它都能维持相同的配息。它要能够维持相同的配息，就表示它每一年的营收都要稳定，都要相同，而且这间公司要能够持续30年、40年。这件事情其实你想想，你就发现它没有你想象的那么容易。那你说你去做 ETF 啊，股债分配这些可能会好一点，但是它背后还是仰赖经济要能够一路走好。回归分析啊，很多人说大概会有八九十的几率能够让你这个过30年。可是呢，你永远要想，你会碰上运气不好的状况，运气不好，哪怕碰上一次啊，就是对别人而言是90 percent， 对你而言碰到就是碰到嘛，对不对？所以重点就是怎么样能够增加自己面对风险的防御率。那你要增加你对风险的防御率，最安全的方法就是你绝对不要让自己的收入来源只有。被动收入，我知道很多人都在讲被动收入、被动收入、被动收入。我肯定被动收入大家都要有，可是你不能让你接下来的收入只有被动收入，因为如果你只有被动收入，你放在股票里头、放在债券市场里头，如果市场不好，你唯一能做的就是怎么样？要就是降低提领嘛，降低提领其实就是降低生活品质的意思。可是你生活终究是有必要开支啊。你年纪大了，一定我会碰到一些病痛啊，碰到一些医疗需求啊，等等等等，对不对？甚至会有一些其他的一些呃一些欲望啊，对不对？想吃好一点，或者想去哪里玩，等等等等。所以你不要把这个金额当成唯一的目标，你要设定下限，你要努力，然后呢，你要累积你的被动收入，但是你应该一直要有主动收入。我的概念是，退休不是逃避工作的理由。那你不是因为说哦，我讨厌工作，所以我要早早退休？不是的。如果可以，你应该要让你能做的事情、你想做的事情、你擅长做的事情，能够一路做下去。所以你应该要找一个你喜欢、不吃力，甚至乐在其中的工作，然后一路做下去，做能越久越好。这其实就是我们两堂课 S 0 0 3还有 V 0 1 8的概念。这个工作，就算你哪一天退休了，你搞不好都还可以做，只是你的投入力道可能不能像以前那么强。做的过程中你不辛苦，你甚至开心，然后你觉得，哎，我如果愿意，我可以一路做到70岁，做到80做到90你做这个工作上班当然也会累啊，我们平常上,上班也会累嘛。可是你不会因为累而觉得异常艰辛，你不会每天都憎恨起床，你不会不想要看到同事等等等等。所以呢，你就能够维持一个收入。所以在理论上，你的主动收入它其实会随着你的年纪不断的增长。你拿这个增长的收入去持续放到一些可以帮你带来被动收入的一些金融商品上面。那这个时候，因为你没有急迫性。你没有说哦，我一定要在明年存到两千万，你就不会去找那什么高利呀、啊、高风险啊，或者很明显是骗局的一些机会。你比较能够愿意接受脚踏实地的增长，甚至你就是很老实的 ETF 定期定额都可以，因为你没有急迫性嘛。所以呢，世道的好坏都不会让你觉得生活充满了压力。就这样，其实真正的重点是这样哦，你好好学习。好好的固守本业，然后适当的投资，然后重点是，人生真正的重点是去降低所有不确定带来的风险。你的投资也不是想说哦，我要赚个什么很大的钱，而是把你的现金换成资产，现金换成资产，才不会让通货膨胀吃掉你的购买力。所以你的购买力，你那些暂时没有要买东西的那些钱。它被转换了一个形式，这个形式，比方说你买房子，你买呃金融资产，你买股票，它会因为通膨会跟着涨价，会跟着涨价，所以呢，你就能确保你的这个购买力能够转换储存在这样的一个金融商品上，而不是随着通货膨胀让你的现金变得越来越少。那如果呢运气好？每年还有一些适度的收益，一段时间之后，确实被动收入就有可能会大过你的支出，这个时候你有自由了。可是这个自由并不表示说，我所以我今天就要离职啊，我要退休了，不是。这个自由是说，我现在这个优势，我搞不好还可以再去学一些别的东西，我可以让我的这个事业变得更大，我可以杠杆。我可以去尝试一些有风险的事情，就算风险失败了，我也不会一贫如洗。所以这个时候，你可以稍微工作的更悠闲一点，你可以不要那么拼，你可以做一些比较稍微高风险的投资机会，甚至是事业机会。然后呢，你可以让自己啊更叫这个更享乐一点，你可以去哪里玩玩，你可以吃吃大餐，你可以买买你想买的东西。这个时候，你心里不会有压力。我觉得这个其实才是又退休又工作，你真正的快乐。其实你想啊，你三十几岁、四十几岁，很多人想要退休，是因为他觉得这个时候他最年轻，他有有余裕，他可以到处去玩。可是如果你让自己增长，你让自己有慢慢稳定增加的被动收入，你把你所有能够享乐的事情都在你这个过程中，同时。都去享乐，那你不觉得你能够开心的日子会比退休然后快乐一段时间，然后开始烦恼钱从哪里来来的更稳当，也更安全，也更有余裕吗？这其实是我自己的人生目标，哦，因为我是这么规划嘛。以我现在做的事情来说，我哪一天搞不好我也真的会退休啊，可能真的你知道老的没办法动了。那可是呢，我还是可以放一些心力写写文章啊，我还是可以放一些心力做做节目啊，甚至是可能没有力气，你知道，常常上课，可是一个月上个三天五天，早报也还是做得到嘛。所以我是有机会可以做我觉得开心的事情，一路做下去，千万不要想说我就前面拼拼拼拼拼拼拼很快很短的时间存一笔钱，然后我就不做事要退休，一来这真的很无聊。尤其呢，如果你前面十年、二十年、三十年，你都只是专注工作，你也没有培养兴趣，你也没有到处吃喝玩乐，啊，等到你六十岁的时候，多半其实也就是一个无聊老人了。那个时候退休，你大概也不知道要干嘛。你说我要出去玩，你连去哪里玩搞不好都不知道。你也就是跟着那个无聊的旅行团，对不对？看一些无聊的景点，然后以为这个叫做退休生活。哎，不是的，退休生活其实可以打散。分到你前面的二十年、三十年、四十年的人生之中，好，再来第二个，到说退休了，你开始吃老本了，尤其是你越年轻就开始吃老本，你其实越到后面越会觉得生活压力大，真的哦，三十岁以为自己退休了，结果四十岁忽然发现，哇，其实钱不够，我又要开始烦恼开源，或者我要开始努力节流。我真心不觉得那样子退休生活有什么快乐的，所以呢，让自己专注本业，让自己能够在本业上面一路增长，有多的拿去投资，能够让你的被动收入慢慢增长。你不要贪心，不要急，让你增加的收入能够在现在就派上用场，能够让你开心。能够做一些让自己生活愉悦的事情，我觉得那会更棒。所以重点，你要找到你开心的工作，你要能够让自己不断的增长。我觉得这个其实才是更长久，而且能让你心态轻松的人生观。你能往这个方向走，那无论世道怎么变，无论经济怎么变化，你都不用让自己去配合命运，你都不需要自我委屈。我觉得这才是理想的生活态度。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。